0: Más allá del nivel educativo de las personas, el desarrollo y crecimiento individual se finca en el desarrollo de habilidades, sobre las cuales te puedes apoyar para ejercer roles con mayor nivel de responsabilidad y con ello de liderazgo. Hola líderes, les saluda con gusto Salvador Santoyo, anfitrión de este podcast. Acompáñenme y aprendamos juntos en esta entrevista que nos ha compartido mi amiga Alejandra Mesa acerca de la importancia del desarrollo de habilidades. Me encantaría conectar con todos ustedes en las redes sociales para seguir charlando acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Sigue nuestra página de Liderazgo y Algo Más en Facebook. Sígueme también como Salvador Santoyo Speaker en Instagram y en Twitter como Salvador Speaker. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Del Liderazgo y Algo Más. Un programa cuya intención es proporcionarte herramientas y conocimientos que tú puedas llevar a la práctica en el mundo del liderazgo, en el mundo laboral o en cualquier entorno en el que tú te desempeñes. Y hoy... Por supuesto que tendremos un tema fantástico y sumamente importante relacionado con la importancia del desarrollo de las habilidades, ya sean personales o laborales, y para ello tendremos, por supuesto, a una gran invitada y experta en este tema de la capacitación y el desarrollo de habilidades que podemos necesitar en estos entornos que te comparto. Pero antes de presentarte a quien nos acompaña el día de hoy, quiero recordarte la frase que pretendo que se grabe en nuestras mentes. Debemos de recordar que el liderazgo no se crea ni se destruye. Simplemente se transforma y ojalá que esta frase y el contenido de este programa llegue a nuestro gran objetivo, a nuestra gran misión, que es llegar a un millón de líderes para que ellos puedan desarrollar precisamente sus habilidades. Hoy nos acompaña, por supuesto, una gran invitada, como lo habíamos mencionado. Ella es licenciada en psicología empresaria dentro de este gran proyecto Estrategos Consultores y directora, por supuesto, de un centro de evaluación especialista en capacitación y capital humano. Es también instructora y diseñadora de cursos certificada. Ella es Alejandra Mesa. Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Se va feliz de estar aquí compartiendo contigo en este espacio.
0: Gracias. Los que estamos muy agradecidos y muy felices de tenerte el día de hoy somos nosotros, por supuesto. Pero además de esto que acabamos de compartir, Ale, quisiera que desde tu propia perspectiva nos dijeras quién es Alejandra Mesa.
1: Bien, pues Alejandra Mesa es una mujer, una mujer apasionada por la educación y que esto me ha llevado a, pues a sumergirme en el mundo de la capacitación, de las empresas y sobre todo de las personas, porque más allá de, de cumplir con estatutos en las empresas, me encanta, me encanta conocer más sobre el comportamiento humano y soy una persona que saborea muchísimo la vida, la comida, los hobbies, el teatro, el cine.
0: Esa es Alejandra. Gracias, muchas gracias por compartirnos ello. Alejandra, hablábamos hace algunos programas acerca de que existe tan solo el 17% de las personas que se dedican a algo que realmente les apasiona. Esto significa que existe un 83% de personas que se dedican a algo que no les gusta. Sé por lo que me dices, por lo que me comentas y por lo que puedo ser testigo, que tú llevas a cabo estás dentro de ese 17% de las personas que se dedican a lo que les apasiona. Hablando precisamente de esta importancia del desarrollo de habilidades, existen por supuesto dos que marcan una gran diferencia entre ellas que son habilidades personales y habilidades laborales, pero antes de meternos a cualquiera de estos dos conceptos, quisiera que nos compartieras Alejandra para todos aquellos que somos mortales y que no somos tan expertos como tú. ¿Qué es el significado de una habilidad?
1: Bien, para mí partiría de que una habilidad es una cosa innata del ser humano, es parte de una inteligencia, lo llevaría más allá de un aspecto cognitivo o incluso intelectual. ¿sabes? Algo que somos capaces de desarrollar. Es cierto que muchas veces ya contamos con, con ciertas habilidades. Sin embargo, yo soy de la idea que estas habilidades las podemos reforzar o bien podemos crear y descubrir algunas nuevas. Digamos que puede ser algo que tenemos por ahí escondido en muchos casos, claro. que podemos darle todo
0: el
1: ímpetu que, que se merece. Muchas veces no, ni nosotros mismos las reconocemos, ¿no? Hay veces que los demás las detectan en nosotros sin nosotros saberlo.
0: Claro, qué importante punto manejas de que a veces nosotros mismos desconocemos y yo creo que no a veces, ¿eh? en la mayoría de los casos cuando... Alguien te hace una pregunta Alejandra Mesa, ¿cuáles son tus habilidades o, o con qué habilidades cuentas? Si alguien pregunta Salvador Santoyo, ¿cuáles son las habilidades con las que cuentas? Nos cuesta mucho trabajo identificarlas. Somos muy buenos detectando fallas, detectando áreas de oportunidad en todo mundo en las personas, en el entorno, en los sistemas, pero pocas veces nos enfocamos en aquellas cuestiones positivas como son, enfocándonos precisamente en esta situación de, de, de las personas en las habilidades con las que puede contar una persona y ya sea eh, soft skills, hard skills eh, eh, todo este tipo de, de habilidades, de capacidades que se pueden generar. Alejandra dentro de estos dos conceptos que hablábamos quisiera que abordáramos en este momento las habilidades personales, ¿cuáles son? Hablando precisamente de estas situaciones que nos compartes, que podemos descubrir o que podemos pulir, ¿cuáles son este tipo de habilidades que se pueden clasificar como personales?
1: Ahora sí que muy en lo personal. Eh, para claro. mí las habilidades personales van muy enfocadas a eh, las cuestiones como de inteligencia emocional, ¿no? Uh -huh. Yo las ligo muy, muy a esta parte que, bueno, son... Cuando tú descubres qué habilidades personales tienes, va muy ligado a, a tu autoconocimiento
0: como claro. persona
1: y es por eso que lo ligo, la inteligencia emocional. Pero bueno, yo me iría a decirte que son las habilidades blandas, como tú lo acabas de decir, claro. ¿no? a diferencia de habilidades técnicas que son muy aprendidas. Este es yo con algo que ya ya contamos normalmente. Claro. ¿Cuáles podrían ser algunas de estas habilidades? Por ejemplo, no sé, podríamos empezar con la comunicación. Claro. Que si nos metemos a hablar de la comunicación, pues nos llevamos a otro programa.
0: <risa> claro. O dos. No crees, ellos. pero bueno,
1: uh, a lo mejor el trabajo en equipo ¿No? Claro. El trabajo bajo presión, la creatividad, la comunicación, son habilidades que, que son innotas, que las tenemos por ahí. La adaptabilidad, claro. y más en estos casos de pandemia, pues es muy, muy perceptible como muchos de nosotros no creíamos que podríamos llegar a tanta adaptación, ¿no?
0: Claro. Toma
1: de decisiones, la comunicación asertiva, el liderazgo, por supuesto. Uh -huh. La persuasión. Claro. No sé, son aquellas que, que te ayudan, habilidades uh -huh. que te ayudan a, a enfrentarte al día a día, Salvador. Para mí son aquellas eh, habilidades que te van a apoyar a uh
0: -huh. um,
1: salir o a resolver o sobrellevar ciertas situaciones. Enfrentarte al día a día.
0: Claro. La
1: confianza que tengas en ti mismo, la empatía, tu escucha activa tu tolerancia de la presión, la paciencia y sobre todo, pues bueno, como personales estamos en un mundo inmerso en, en relaciones interpersonales, a, aunque sea por videollamadas, no. Claro. entonces las relaciones interpersonales también. Es evidente que todas las habilidades personales pues, nos van a ayudar a conseguir muchas veces incluso aquel empleo con el que tanto soñamos. Claro o aquellas relaciones que tanto nos van a apoyar a proyectos.
0: Por supuesto. Hablas de un, un concepto que me gustaría resaltar, Alejandra, y es esta cuestión de la virtualidad. No es obviamente nuevo que consideremos que hemos sido empujados, y permíteme usar esta, esta palabra, a, a usar la virtualidad, a usar los medios digitales para seguir poniendo en práctica para seguir puliendo o para seguir ejerciendo estas habilidades con las que contamos. Y esta habilidad de la comunicación, yo lo llamaría como sea nombrado al liderazgo 4.0 que es el liderazgo a través de los medios digitales o, o en este caso la comunicación 4.0 no lo sé pero el concepto es este que, que ahora tenemos que poner en práctica habilidades de comunicación a través de un medio virtual o a través de un medio digital este tipo de habilidades recaen en esta clasificación de habilidades personales o recaen en, en esta categoría de habilidades laborales o en ambas ¿cuál es tu perspectiva acerca de esto Ale?
1: Yo diría que en ambas o sea, sí. no, porque bueno sabemos que como habilidades personales van a reflejar lo que es nuestra personalidad claro ¿no? es parte integral del carácter que ya tenemos y como te comentaba ahora hemos descubierto por ejemplo acá en la empresa con todo esto de la de la situación que vivimos y de, de lo que tú dices de los medios digitales, cómo tenemos una adaptación que no creíamos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que, que recae un poco en las dos, en Sin las verdad. dos porque es parte de nosotros, de nuestra personalidad también el seguir fomentando... La interacción con otros a través de medios, el seguir cumpliendo con cosas, pero también recae en lo laboral, porque nos forza a adaptar nuestros metas, objetivos, en todo lo, lo que se solicita dentro de la empresa, pues a que la empresa se siga ¿no? claro. funcionando. Entonces yo creo que recae en ambas, y ahí ya hasta me meto a la parte de la capacitación. ¿Cuántos de nosotros no utilizábamos tantas herramientas digitales? ¿Cuántos de nosotros dentro de las empresas no se había dado un seguimiento en el área digital uh -huh. y que ahora gracias a la capacitación pues nos estamos metiendo?
0: Sin duda. En, en esta situación de presión, de, de que hemos sido empujados, ¿se genera un entorno idóneo para la capacitación? Y me refiero a eh, muchas personas hemos tenido que adquirir estas habilidades de una manera... Uh, y permíteme utilizar este adjetivo obligatoria porque uh -huh. ahora ya tenemos que hacer home office. Ahora si estamos buscando empleo, nuestra, la entrevista generalmente nos la van a hacer a través de un medio virtual. Ahora nuestros hijos o quizá algunos de nosotros que todavía estemos en ese proceso de preparación y de aprendizaje, tenemos que tomar clases virtuales para alguna licenciatura, alguna maestría, algún posgrado. Eh, hemos sido empujados. Esto genera un entorno idóneo, un entorno, digamos, es necesario esto para que nosotros nos hayamos adentrado en estas, en este mundo de habilidades digitales.
1: Yo creo que sí, fue un poquito como salir de, de un cierta zona de, de confort. Claro. Tenía que llegar, iba a llegar, ¿no? Con el avance de tanta tecnología, la verdad es que nos estábamos quedando un poquito atrás.
0: <risa> nos estábamos quedando
1: <risa> Pero gracias a esto, pues llegó muy pronto. Claro. Y nos vimos, eh, ahora sí que con la necesidad de hacerlo o hacerlo, no teníamos opción. Por ahora ya no es algo que puedas elegir, si te sumas o no te sumas, porque pues la situación nos está llevando a sumarnos. Claro. Entonces, yo creo que, que sí fuimos empujados, pero en muy buen sentido. para mí Ha sido un reto para muchos, incluyéndome, ¿no? En, en varias uh -huh. cuestiones, pero yo creo que es un reto muy bueno, porque pues si no nos íbamos a quedar un poco atrás. Sin duda. Mm. Y como tú lo dices, pláticas de que el, hasta lo vemos, ¿no? En los niños con las. Es, Escuela, ¿no? En línea. Claro. Ha sido todo un reto el cómo, cómo lidiamos y cómo enfrentamos la parte de relaciones personales también a través de los, los medios con tanta tecnología.
0: Por supuesto. Vamos a adentrarnos, Alex, si me permites, a un mundo fantástico y que sé que a ti te apasiona, a mí también me apasiona, que es... La, la, el desarrollo de habilidades laborales y quisiera que Ale Mesa desde su perspectiva de súper experta nos, nos mencionara qué piensa acerca del desarrollo de este tipo de habilidades.
1: Bueno, en lo laboral, para empezar, yo te diría que caemos en que es un, un derecho ¿no? de todo el personal, claro. de todos los empleados el recibir un una, una capacitación y no hablo de capacitación porque para el desarrollo de, de habilidades laborales totalmente juega un papel súper importante el lugar donde trabajas claro. ¿no? que, que ellos te apoyen y te impulsen a desarrollar esas habilidades sabes que hay veces independientemente de, dejo un ladito como el grado escolar Sí. No porque tengas una maestría, un posgrado, una licenciatura, quiere decir que eres buenísimo en lo que haces. Claro. Hay veces que la vida te ha llevado a estar en algún trabajo y desarrollas habilidades laborales increíbles junto con las personales, que el rol que juegas dentro de la empresa es equivalente, podría decirse, sin necesidad de contar con un título escolar. Claro. Entonces ahí vemos la importancia de que la capacitación del personal te proporcionan esos conocimientos, el desarrollar esas habilidades, te apoyen a modificar ciertas actitudes para el mejor desempeño del trabajo que haces.
0: Claro. En este sentido, y hablabas, eh, usaste una palabra que considero sumamente importante, que es un derecho de los empleados de las empresas a ser capacitados, a ser entrenados, esto conlleva, se dice que todo derecho conlleva una gran responsabilidad. Hay una parte donde existe una obligación y esta obligación es adherida a la empresa, a los directivos, a los dueños de otorgar este tipo de desarrollo de habilidades en sus empleados. ¿Cuál es tu perspectiva acerca de esto? Sí, al
1: momento en que la empresa está registrada en Secretaría del Trabajo, Salvador,
0: claro. por
1: ejemplo, ellos es obligatorio que capaciten a su personal. Incluso existen los formatos, por ahí a lo mejor a alguien le suena, que es el formato de S3, de S5, de S4. Son todos los formatos que se otorgan durante la capacitación. El patrón, el responsable de la empresa, tiene la obligación de, de anualmente capacitar a su personal y la capacitación debe de estar validada por empresas que están dadas de alta también en Secretaría del Trabajo. Entonces claro. pues tienes tú que demostrar al final del año o dependiendo cómo, cómo se administre la empresa que efectivamente realizas esta capacitación. Tú tienes que, que contar con esas constancias de habilidades laborales claro. para que realmente se demuestre que estás fomentando la productividad de los empleados.
0: O sea, no es nada más impartir una capacitación solo por impartirla, sino que hay un ente regulador, lo podremos llamar de esta manera, Exacto. Que, que, que se asegura que esta capacitación realmente alcance el objetivo de incremento de la producción o de eh, generar una eficiencia en los procesos de producción. Es, es eso lo que entiendo.
1: Sí, así como lo dice, lo que busca la Secretaría del Trabajo, que son los que le dan seguimiento ¿no? a todas las personas y a las uh -huh. empresas, es que realmente se promueva el mejoramiento de sistemas y de procedimientos dentro de la empresa. Que se contribuya a elevar toda la productividad, que incluso se incremente hasta la rentabilidad, ¿no? De la empresa me atrevería a decir. Y claro. aquí abro un paréntesis muy importante. No quiere decir que solo tengan que capacitar con validez ante la STPS, ojo. Ok. Esta es una parte regulatoria, pero también las empresas pueden contratar a cualquier otra empresa para otro tipo de capacitación, ¿eh? Así como hay capacitación de protección civil para cumplir y reducir los accidentes de trabajo. O sea, no es exclusivamente de la STPS.
0: Claro. Se lo
1: dejó muy claro. Pero se me hace padrísimo, Salvador, porque esto, por ejemplo, a mí como, como patrona, pues me obliga realmente a mi gente a apoyarla, ¿no? A claro. este, este impulso y a proporcionarle conocimientos y habilidades como constantemente, que no se me queden, digamos, estancados en un punto, claro. sino que yo busco ese nivel de excelencia constantemente en ellos y bueno, pues qué te puedo decir, si ahí nos metemos algo de liderazgo, pues a motivarlos, ¿no? Sin duda. Tú, tú eres el experto aquí.
0: <risa> Gracias Ale. Sí, en este caso, esta obligación y, y la quiero poner entre, entre comillas de las empresas, eh, porque este proceso de desarrollo de habilidades sin duda alguna le va a retribuir en mejores resultados para la empresa y por supuesto en una rentabilidad, que es uno de los objetivos por los cuales existe una empresa. Y este proceso conviene a los dueños que sea llevado a cabo de la mejor manera para que los resultados sean cada vez mejores. Ale, estábamos hablando precisamente de este Proceso de capacitación de este proceso de desarrollo de habilidades donde además de ser una obligación a los dueños a los directivos de una empresa les conviene porque esto te va a eliminar problemas te va a facilitar la vida dentro de esta empresa. Y te va a generar mejores y mayores resultados. Así es que, más allá de la obligación que tiene una empresa de capacitar a sus empleados, más allá del derecho de los empleados a ser capacitados, considero que es una actividad que le trae mayores y mejores resultados a ambas partes. ¿Tú qué piensas al respecto? Sí,
1: y sabes, hace ratito que comentabas de que no no nomás capacitar por capacitar, Claro. Ahí deja de meterme un tema muy importante para nosotros como, bueno, dentro de la consultoría y como instructora y diseñadora de cursos, porque la empresa también tiene que jugar un papel tan importante, Salvador, que tiene que realizar una detección de necesidades de capacitación real en la empresa. Claro. No nada más porque digo, ah, bueno, por cumplir, no sé, es un ejemplo, este mes se me ocurre darles el curso de autoestima, Ajá. No, sino realmente hago un diagnóstico para ver, investigar, descubrir o identificar qué problemas dentro de mi desempeño laboral eh, le está sucediendo. Qué no. falta de conocimientos, qué falta de habilidades, qué falta de actitudes. Y a partir de este diagnóstico de necesidades, que muchísimas empresas sí lo, sí lo implementan, hay otras que por ahí les falta, pero ya teniendo los resultados de, esta, de este DNS, tú puedes realmente enfocar hacia un punto correcto en la capacitación.
0: Claro. Ale, la pregunta importante aquí es, ¿este proceso de detección de necesidades de capacitación o DNC lo puede llevar a cabo cualquier persona que, no sé, algún directivo... ¿Algún dueño de la empresa, algún gerente puede decir, ah, yo voy a diagnosticar que necesita mi empresa y, y lo llevo a cabo? ¿Es así de fácil?
1: No podría cerrarlo y decirte que no, realmente, pero normalmente el Departamento de Recursos Humanos es el que se encarga. Uh -huh. eh, normalmente las personas de capacitación o de recursos humanos son las encargadas. Si a lo mejor si el gerente, el dueño, el... Patrón está capacitado y sabe interpretar y utilizar todos los DNC y realizar los cuestionarios y puede hacer un filtrado, pues adelante. Yo no podía decir que no, siempre y cuando pues alguien los previamente los capacitó o lo tomaron dentro de, ahora sí de, de su formación, ¿no? Pero casi siempre, casi siempre es el Departamento de Recursos Humanos quien se encarga. O a veces también los capacitadores... También pueden proponer a las empresas que se realice un DNC. Incluso si tú como capacitador, o si sea, alguien por ahí no se escucha, te solicitan un curso también. Tú puedes, dependiendo del contrato de confidencialidad que firmes, pero pudieras tener acceso a estos DNC si llegas a un acuerdo con las empresas. Claro. Para que realmente se pueda llevar a cabo un desarrollo de un programa de capacitación exitoso.
0: Claro. Imaginémonos un escenario con una micro o, o pequeña empresa donde no está la estructura que, que pudiera ser necesaria y clara donde exista un departamento de recursos humanos, por ejemplo, o un departamento de capacitación. Si no es una estructura más compacta, más pequeña, se puede una persona interesada en generar ahí un proceso de desarrollo de habilidades meter a, al internet, buscar acerca de este proceso de DNC, bajar algún template o algo así para llevar a cabo este proceso, ¿se puede llevar a cabo de esa manera?
1: Sí, 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 sí totalmente. Por eso te digo, no me atrevería a cerrarlo que no. Simplemente diría pues que busquen eh, ahora sí que la información Confiable que se pongan a investigar, estudiar, a hacerlo y sin ningún problema, yo creo. Ahora sí que teniendo en mente el bienestar de las personas, adelante, ¿no? No necesitas tener una super empresa y departamento de recursos humanos para poder tener tu programa de capacitación. Al contrario, yo lo reconocería enormemente el que se preocupen y, y lo hagan, eso estaría fabuloso. Sí los invito a que por su lado lo, lo investiguen totalmente.
0: Esto es maravilloso lo que nos comparte, Sale. Y ya nos adentramos a este proceso de capacitación. Considero que la detección de necesidades de capacitación, si no es el primero, es uno de los primeros pasos que se debieran llevar a cabo para poder llevar o poder realizar este proceso de desarrollo de habilidades de capacitación. Pero tú, como, como experta, ¿cuáles son estos pasos fundamentales que debe contener este proceso para llevar a cabo una capacitación efectiva?
1: Mira, yo lo dividiría, dividiría, perdón, en cinco etapas. Okay. Yo normalmente el proceso de la capacitación la abordamos en cinco etapas que partimos del el análisis de las necesidades, que es el DNC. Okay. De ahí nos movemos al diseño de toda la instrucción, cómo va a ser el diseño de esta capacitación. Okay. Paso, luego etapa 3 nos vamos al tema de validación. Uh -huh. Ahí ya entra todo el tema ¿Qué tan viable es los recursos, el tiempo, el número de personas? Pues ahora sí que el calendario, ¿no? De la empresa y de todo. Uh -huh. Etapa cuatro, me voy a, a un punto de aplicación donde ya se está capacitando al personal y como última etapa dejamos la evaluación y seguimiento. Y digo seguimiento porque puede ser que al momento en que tú evalúas esa capacitación, salgan nuevas cosas y de ahí te dé pie a modificar tu programa de capacitación, te des cuenta de qué otras cosas necesitas reforzar, cómo está la empresa, tu persona, tu personal. Y es lo importante de dar un seguimiento real a la capacitación. Claro. Yo lo abordo en cinco etapas.
0: Excelente. Son, son etapas muy, muy claras y muy importantes. Y ahorita que mencionabas esta situación de la evaluación, considero que es una de las etapas más olvidadas en, en, este, en este proceso desde mi perspectiva, ya que en, en ocasiones nos enfocamos o nos preocupamos simple y sencillamente por hacer llegar el conocimiento a los empleados y pocas veces nos aseguramos de que realmente los resultados que estamos buscando con esta capacitación se generen. Más allá de lo que mencionas de confirmar con las personas que están recibiendo la capacitación, si la capacitación ha sido o, o la han sentido desde su perspectiva adecuada y provechosa, podemos dividir en estos dos aspectos que seguramente habremos olvidado en más de alguna ocasión que, que, nos, que nos enfocamos en, en dar capacitación, que es fue, fue productiva para el, para el empleado y otro es fue productiva para la empresa. Es decir, los resultados que estabas buscando realmente se están logrando. Yo Exacto. lo veo desde esa perspectiva qué nos puedes compartir. ¿tú?
1: Así, así tal cual como lo dices, estoy totalmente de acuerdo. Realmente el validar que fue algo exitoso para ambas partes. Claro, entonces nos quedamos como en esta, en esta parte. De, ah, pues yo ya los capacité. No, yo ya les traje al experto en el tema y yo ya se los di y me deslindo, ¿no? Tan, tan. Claro. Pero cómo realmente me aseguro que tanto fue bueno para la empresa como para mi personal.
0: Claro, un consultor, una persona que se dedica a esto, debiera adentrarse en cada uno de estos pasos que nos compartes para entregarles resultados que sean comprobables a la empresa, al empleado y que realmente... Te aseguren que se aseguren que se alcanzan los resultados. Nos describías de alguna manera la, la etapa 3, la etapa de validación, cuando nos eh, mencionabas acerca de los recursos que se necesitan, del tiempo destinado para la capacitación, por supuesto, la cantidad de personas a la que iba dirigida, pero ahondando un poquito más en estas etapas, Alex, si nos regalaras un poco más de claridad, eh, por ejemplo, en la etapa número 2, digo, hablamos también de, de manera clara y profunda de, bueno... Clara, sé que para hablar con profundidad de estos temas necesitaríamos muchísimo más tiempo de la detección de necesidades de capacitación, pero el diseño de instrucción, así a grandes rasgos, ¿cómo se lleva a cabo este diseño? Si pudieras compartirnos un poco más de, de información al respecto.
1: Claro que sí. Del diseño de instrucción es plantearnos qué se va a enseñar, por qué se va a enseñar, cuándo, cómo, dónde, todo. Es el... Uh, ponernos de forma muy consciente a redactar los objetivos de nuestros cursos de nuestro programa de capacitación para no desviarnos sino ir por la línea de qué quiero que se aprenda y por qué y para qué y no nomás porque se me ocurrió el tema o se me hace bonito
0: claro. sino
1: llevarlo a una a una finalidad y dentro del diseño de instrucción bueno entran los medios el material las instalaciones, el tiempo es súper importante, cuánto tiempo se va a tener para su impartición, las fechas, los horarios, las opciones que tenemos de capacitación más en estos tiempos, si va a ser grupal, individual, presencial, a distancia, autodidacta. Yo creo que ahora es algo que, que ahí vemos muy marcado, ¿no? Lo que es autodidacta o a distancia.
0: Claro. Incluso
1: seleccionar los métodos y técnicas de la enseñanza. Si va a ser un curso, curso-taller, si va a ser un seminario si lo vamos a llevar a un nivel de diplomado, es adentrarnos en toda la estructura de la capacitación.
0: Claro, y ahorita que mencionabas estas eh, categorías o clasificación de, de programas de capacitación, eh, en, en uh -huh. ocasiones no, no las podemos visualizar, digamos, las personas que de alguna manera nos dedicamos a esto quizá nos suene familiar. Por ejemplo, mencionabas eh, si es una conferencia, si es un taller, si es un diplomado, si es un seminario. Es decir, dependerá del objetivo que se logre, del objetivo que se busque para poder determinar qué tipo de capacitación se lleva a cabo, ¿cierto?
1: Cierto, y ahí va de la mano con la detección de necesidades. Si yo estoy detectando que lo que me hace falta es reforzar, no sé, el trabajo en equipo y la comunicación asertiva, a lo mejor, bueno, yo sé que con ciertos talleres, con un curso, por el tiempo, ya ya te da un, un margen de hacia dónde enfocarlo.
0: Correcto. Bien, hablamos, eh, como comentábamos, de alguna manera nos compartiste acerca de la validación. Otra de las etapas que, que también nos hacías mención es la, la aplicación de este uh -huh. programa de capacitación. ¿Qué aspectos se toman en cuenta en esta etapa?
1: Tanto en la validación como en la aplicación. Bueno, la validación es una vez que yo ya tengo el diseño de la instrucción. Literal, como lo dice la etapa validación, es sentarnos y revisar qué tan viable, efectivo va a ser implementarlo. Correcto. Que no me genere pérdidas porque entonces planeé un, un curso y pues todo lo que le voy a invertir realmente no es no va enfocado en lo que quería lograr en mis objetivos. Se hace una revisión exhaustiva de todo, de todo el proceso. Y en la aplicación ya es llevarlo a cabo con un cronograma. Eh, Acorde a las fechas establecidas, ya entonces implementarlo. Que ahí pues normalmente las empresas... Lo, lo que pueden hacer son programas de capacitación anuales uh -huh. o semestrales. Correcto. Esto puede cambiar, no, no es ley tampoco.
0: ¿eh? Uh -huh.
1: este, pero normalmente se te pide que entregues un programa de capacitación y pues ya, tú puedes tener programadas mm, fechas de actualización a tu personal, de nuevos temas, de seguimiento, de evaluación. Tú puedes tener todo por ahí establecido.
0: Sin duda, esta es la etapa donde se lleva a cabo la acción de capacitar. Así es. Excelente. Y hablábamos de esa etapa que en ocasiones queda relegada. Sé que para alguien experto y certificado debiera ser también de la misma importancia que el resto de las etapas. ¿Mm? No obstante, eh, para aquellos que que no se certifican, que no tienen esa conciencia de, de, de estas etapas que tú nos compartes. La, la evaluación, por supuesto que, que, que lo es. Y para conocer un poco, y, y, y lo digo de esa manera un poco, eh, hago énfasis en esta palabra, porque insisto, necesitaríamos muchísimo tiempo para ahondar en cada uno de estos temas. ¿Qué se lleva a cabo dentro de esta etapa de, de evaluación? Digamos, aspectos generales que se deben de tomar en cuenta.
1: Aspectos generales, bueno, vemos como la evaluación de satisfacción por parte del personal, el cumplimiento de objetivos y metas, el entendimiento y progreso pues, que sí si sea reflejado. Tú vas a estipular la forma de medir este, esos avances. Si les ibas a un curso, ¿cuál era el, lo esperado, el comportamiento esperado o el resultado esperado y cómo lo vas a medir? Entonces, tú también estipulas qué es lo que quieres irle dando seguimiento Correcto. a esta parte. Entonces yo creo que da, da para mucho en lo personal, ¿eh? como dependerá el, el, la empresa, lo que tú puedas estar buscando o, o cómo darle este seguimiento. Claro. Pero va muy enfocado al objetivo, que lo que se tenía que dar realmente generó resultados.
0: Claro, excelente. Ahorita Hasta ahorita hemos estado... Platicando y conversando acerca de un escenario ideal donde todo es color de rosa y podemos llevar a cabo toda esta planificación, todo este proceso de capacitación. Pero qué sucede cuando existen obstáculos, cuando existen algunas situaciones extraordinarias no planeadas para poder llevar a cabo todo todo esto que hemos conversado? Cuáles son los principales obstáculos? Ale, que tú has enfrentado, ya sea como capacitador externo, como un ente certificador, como un ente regulatorio o como dueño de una empresa. ¿Cuáles son esos principales obstáculos que se, a los cuales se enfrentan cuando quieren llevar a cabo un plan de capacitación?
1: Uh, uno de los principales que, que nos toca observar es la rotación del personal. Cuando son empresas que tienen una rotación increíble, eso merma un poquito la implementación de, del plan y programa de capacitación. Uh -huh. No quiere decir que te lo anula, pero al momento en que entra nueva gente, entonces para empezar los vuelves a incorporar al, al plan de integración y como de todo el conocimiento de la empresa y de aquí que lo llevas al segundo nivel. Esto te atrasa un poquito en lo que es el plan. Te hace retrabajar la rotación de personal, hace retrabajar un, bastante, podría decirse si así. Claro. Segundo, si no está bien planeado en cuanto a fechas, eso también pudiera ser un obstáculo, porque a lo mejor es una fecha en la que la empresa tiene muchos gastos, está, no sé, en mes de contratación de personal y entonces tiene gastos y tú planeaste algún curso en esa, en esa fecha, a lo mejor económicamente también por ahí uh -huh. te va te va a pegar un poquito.
0: O oh, puede ser que no sea viable en, en, en ese. No sea viable. Periodo.
1: Exactamente. Sí. Por eso es que en la etapa 3 de, de viabilidad nosotros siempre tenemos que analizar que en las fechas que se pongan realmente se va a poder llevar a cabo. Y tú puedes tener como, como tú dices, a lo mejor algo sucede. Bueno, que puedo hacer plan B, no?
0: Claro. Sí. Y, y hay algún otro obstáculo que tú hayas detectado o que de alguna manera ¿Te hayas dado cuenta en, en este proceso de capacitación?
1: Sí, pero me metería al área de Secretaría del Trabajo. Un obstáculo es que si no se tiene conocimiento de todos los formatos establecidos por la STPS para entregar, porque tú tienes que entregar tu plan y programa de capacitación, tienes que entregar un que se llama el formato DS2, uh -huh. Por ejemplo, a lo mejor por ahí les podría servir entrar a la página de la STPS e investigar un poquito. Claro. Pero si tú no tienes tanto conocimiento de los tiempos y los formatos que tienes que entregar, también te puedes meter en algo, por ahí un problema con la STPS. Uh -huh. Porque, por ejemplo, hay un formato, el DS4 se llama, uh -huh. que es la lista de constancias de, de habilidades, todas las que te dieron de, tus, de tu personal. Uh -huh que obtuvieron, tú tienes 60 días hábiles posteriores al término de cada etapa anual para entregar estas listas. Entonces, si tú no cuentas con esos conocimientos, pues también es un obstáculo porque se enfrentan luego a problemas dentro de la STPS. Uh -huh. Pero digo, a lo mejor ahí me estoy desviando un poquito <risa> del tema, este sería adentrarnos en algo más, pero son obstáculos que nos tocan ver, ¿no? Claro. Cuestiones de Secretaría del Trabajo.
0: Claro, corrígeme si me equivoco, Alejandra. Tú eres capacitador externa, tú eres un ente regulador, tú eres un ente certificador. ¿Lo, lo podemos entender de esa manera?
1: Claro, como Alejandra Mesa, bueno, estoy registrada como agente capacitador externo uh -huh. en la STPS, pero también mi empresa, Estrategos Consultores, está dado de alta ante la STPS. Entonces nosotros podemos dar estas capacitaciones con validez que tenemos ya los cursos registrados y podemos extender las constancias de ese 3 de habilidades a
0: las empresas. Excelente. Esto significa que tú puedes apoyar a cualquier empresa que tenga este tipo de, de necesidades. ¿Qué empresas pudieran hacerse de los servicios de, de una empresa o de una persona de capacitación ex, externa como Alejandra Mesa? Y me refiero a, a las micro, pequeñas, medianas, grandes empresas. ¿Cuáles son las empresas que realmente desde su entorno económico, eh, productivo, pueden hacerse de los servicios de, de, que nos has compartido?
1: Mira, por una parte puede ser desde microempresas, no no, no pasa nada, o sea, no como tú decías, no necesitas tener una estructura grande. Tú puedes, si buscas las DS3, nosotros sin ningún problema podemos ofrecerlas siempre y cuando estén dentro de nuestro catálogo de cursos. Claro. Porque eso también tiene mucho que ver dependiendo del sector productivo de la empresa, pues el giro que va a buscar del, de los cursos registrados. Claro. Cualquiera de ustedes los invito a que entren y busquen en el catálogo de la STPS. Pueden buscar por estado y uh -huh. e ahí les van a venir todos los cursos que están registrados. Viene el teléfono, la dirección de las empresas para que se contacten y hagan cotizaciones. Por otro lado, lo que podemos también ofrecer y esto es como adicional, uh -huh. ofrecemos las certificaciones de competencias laborales. Ofrecemos Excelente. certificados con validez ante la Secretaría ahora sí de Educación Pública y, y el Sistema Conocer, y estos certificados sí son a nivel personal.
0: Claro. Uh
1: -huh. Entonces también por ahí pues ofrecemos las, las dos partes, procesos de capacitación empresas y procesos de capacitaciones y certificaciones individuales.
0: Excelente. Gracias por todo lo que nos has compartido, Ale, y a manera de conclusión quisiera preguntarte qué, qué nos puedes regalar para poder redondear este, este gran tema que hemos tratado el día de hoy acerca de la importancia del desarrollo de las habilidades.
1: A mí me encanta muchísimo, bueno, por ahí algunos libros, uno se llama Capacitación y Desarrollo de, de Personal, Muy es bien. de Editorial Trillas de Grados Jaime, ese puede ser que también estén familiarizados pues, con la Ley Federal del Trabajo, meterse a investigar en las páginas de Secretaría del Trabajo. Y bueno, pues saben que soy psicóloga, entonces yo me meto mucho a temas. Y otro libro que me gusta es El comportamiento humano en el trabajo. Es uh -huh. por la editorial McGraw-Hill. Uh -huh. También para que por ahí se echen un, un clavadito. Y pues que veamos que no es solo una obligación el capacitar sino realmente lo veamos como una satisfacción de apoyar a las personas a desarrollarse a su máximo. Claro. Así lo
0: veo yo. Excelente. Si alguien te pregunta eh, caminando por la calle y te dice, Ale, ¿por qué es importante desarrollar las habilidades en las personas, ya sea empleados o, o, o de manera personal? ¿Qué le contestarías?
1: Para mí es importante desarrollar una cultura de calidad. Y hablo de cultura... Uh, llámese laboral o social, yo lo, yo lo veo como el desarrollo de una cultura de calidad en todos los
0: sentidos. Excelente, muy bien. Alejandra, y si alguien quisiera conocer más acerca de lo que nos has compartido el día de hoy, ya sea de, de tu empresa o ya sea de Alejandra Mesa, ¿a dónde pueden consultar? ¿a dónde te pueden buscar? ¿a dónde te pueden seguir? Para seguir conociendo todo esto que, que hemos platicado, ¿dónde pueden consultarte?
1: Claro que sí, Salvador, muchísimas gracias. Mira, nos, pues nos pueden buscar en redes sociales, en nuestra página web, como Estrategos Consultores, lo, sin la E, con la pura S, Estrategos Consultores. Tenemos nuestro canal de YouTube con algunos videos también explicando cosas de la Secretaría del Trabajo. Les paso el número de la empresa, que es 33 2471 1144. Alejandra Mesa.
0: Excelente, muchísimas gracias, Alejandra, amigos que nos escuchan, ya saben, si quieren conocer más acerca de estos procesos de capacitación y desarrollo de habilidades, no duden en consultar a estos contactos que nos ha compartido Alejandra. Recuerden, mándenle un mensajito donde le digan hashtag de liderazgo y algo más. Ale, me gustaría saber acerca de esta situación. Amigos, recuerden que a un servidor lo pueden encontrar en Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker. No olviden seguir nuestra página de Facebook de Liderazgo y algo más. Síganme también en Twitter como Salvador Speaker. Recuerden que el liderazgo no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Ale, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de compartir contigo y con todos tus radioescuchas.
0: Excelente. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima ocasión. Adiós. Bye.